0: Ich möchte heute mit euch über ein besonderes Buch in der Bibel sprechen. Das ist besonders wegen des Stils. Die üblichen Bibeltexte sind ja eher beschreibend ähm, oder tiefsinnig, mit, mit sehr, sehr dichtem Inhalt, so dass man so gefühlt über jeden Vers richtig nachdenken möchte. Das Buch Esther, das liest sich aber wie ein Roman, wie ein kleiner Roman. Wer dieses Buch noch nicht kennt... Der muss heute in Kauf nehmen, dass ich zumindest über die erste Hälfte etwas spoilern möchte. Schon der Anfang des Buches wirkt auf eigenartige Weise einerseits aus der Zeit gefallen, andererseits erkennt man manche moderne Diktatoren von heute wieder. Ich lese von Anfang Esther 7, Esther 1, 1 bis 7. Es war zur Zeit des Xerxes, jenen persischen Königs, der von Indien bis Nubien über 127 Provinzen regierte und dessen Thron in der befestigten Oberstadt von Susa stand. Im dritten Regierungsjahr gab er ein Fest für alle Fürsten und Beamten seines Reiches. Auch die höchsten Offiziere des Heeres von Persien und Medien waren erschienen, der hohe Adel und die Statthalter der Provinzen. Volle 180 Tage stellte der König ihnen die Herrlichkeit seines Königstums und die strotzende Pracht seiner Größe zur Schau. Danach lud er auch alle Bewohner der Residenz Susa vom vornehmsten bis zum geringsten zu dem Fest ein. Sieben Tage lang wurde auf dem Platz zwischen Palast und Park gefeiert. Weiße und violette Vorhänge aus Baumwolle waren mit weißen und roten Schnüren an silbernen Stangen aufgehängt, die von Marmorsäulen getragen wurden. Auf dem Mosaikboden aus verschiedenfarbigen, kostbaren Marmorsteinen und Perlmut waren goldene und silberne Ruhelager aufgestellt. Die Getränke reichte man in goldenen Gefäßen, von denen keins dem anderen glich. Der Wein aus den königlichen Kellern floss in Strömen. Bei dem Gelage sollte keinerlei Zwang herrschen. Der König hatte seinen Palastbeamten angewiesen, sich ganz nach den Wünschen der Gäste zu richten. Bam! Er lässt es krachen. Er zeigt, was er hat. Er ist der Größte. Keiner kann ihm was. Doch es geht weiter. Gleichzeitig veranstaltete die Königin Vashti im Palast des Königs ein Fest für die Frauen. Am siebten Tag rief König Xerxes in einer Weinlaune die sieben Eunuchen zu sich, die ihn persönlich bedienten. Namen sind, glaube ich, egal. <lacht> er befahl ihnen, die Königin im Schmuck ihrer Krone herzubringen. Das ganze Volk und die Fürsten sollten ihre außerordentliche Schönheit bewundern. Doch Königin Vashti weigerte sich, der Aufforderung zu folgen. Da erboste sich der König, sehr, Zorn loderte in ihm auf. Auf einmal wird der ach so große Herrscher ziemlich empfindlich. Also Widerspruch geht ja gar nicht. Ein riesiges Ego geht häufig nicht mit Gelassenheit konform. Wie schon erwähnt, mich erinnert das an manch einen modernen Diktator. Aber es wird noch besser. Gleich darauf besprach er sich mit den Weisen, die sich in der Geschichte auskannten. Er pflegte seine Angelegenheiten vor, die Gesetzes- und Rechtskundigen zu bringen. Seine engsten Vertrauten, die zu ihm Zutritt hatten, und den ersten Rang in seinem Königreich einnahmen, waren die sieben Fürsten von Persien und Medien. Er fragte sie, was soll nach dem Gesetz mit Königin Vashti passieren? Sie hat sich, einem durch, einen Befehl des König sie hat sich durch einen Befehl des Königs Xerxes widersetzt. Da sagte einer der Fürsten, die Königin Vashti hat sich nicht nur am König vergangen, sondern auch an allen Fürsten und am ganzen Volk in allen Provinzen des Königsreichs. Was sie getan hat, wird sich unter allen Frauen herumsprechen. Sie werden die Achtung vor ihren Ehemännern verlieren, wenn man erzählt, dass die Königin Vashti sich weigerte, einem ausdrücklichen Befehl von König Xerxes zu folgen. Und wenn unsere Frauen von dem Verhalten der Königin gehört haben, werden sie es auch uns vorhalten. Das wird viel Ärger und Verdruss geben. Wenn es dem König recht ist, sollte ein unwiderruflicher königlicher Erlass herausgegeben werden, der ins Gesetz der Perser und Meder aufgenommen wird, Das washti nie wieder vor ihm erscheinen darf. Der König möge eine andere Frau zur Königin machen, die diese Würde auch verdient. Wenn man diesen Erlass des Königs in seinem ganzen Reich, so groß es auch ist, bekannt macht, werden alle Frauen von den vornehmsten bis zu den geringsten ihren Ehemännern den schuldigen Respekt erweisen. Der Vorschlag, o oh Wunder, gefiel dem König und den Fürsten. Wie der Fürst vorgeschlagen hatte, schickte der König Schreiben in alle Provinzen seines Reiches, jeweils in der Spr Schrift und Sprache des betreffenden Landes. Jeder Mann sollte Herr in seinem Haus sein. Und in jeder Familie sollte die Sprache des Mannes gesprochen werden. Da kann man nur den Kopf schütteln eigentlich. Wie wenig Selbstbewusstsein muss Mann haben, um so zu reagieren? Heute wirkt das eher belustigend. Aber damals war das eine ernste Sache. Und auch heute finden wir solche Denkweisen noch. Zum Beispiel im Iran wo die religiöse Führerschaft Panik bekommt, wenn Frauen ihre Kopftücher abnehmen. Die Frau befolgt einen Befehl nicht. Kann es ein größeres Zeichen für männliche Schwäche geben, wenn ein Mann deswegen seine Frau verstößt? Und auch die Berater des Königs, sie scheinen vor der Angst getrieben zu sein, dass ihnen auch die eigenen Frauen widersprechen. Ja, wie geht es weiter? Einige Zeit nach diesem Geschehen hatte sich der Zorn des Königs gelichtet. Er dachte nach, was Washti getan hatte und wie sie, sich von ihm, wie sie von ihm getrennt worden war. Seine jungen Diener bemerkten es und schlugen ihm vor, man sollte für den König schöne, unberührte, junge Mädchen suchen. Der König könnte Beamte in allen Provinzen seines Reiches beauftragen, diese Mädchen in seinen Harem nach Susa zu bringen. Der königliche Eunuch, hier Egal wie der heißt, der für die Frauen des Königs verantwortlich ist, kann sie in seine Obhut nehmen und dafür sorgen, dass sie alle Mittel der Schönheitspflege bekommen. Das Mädchen, das dem König am besten gefällt, sollte dann an Washtis Stelle Königin werden. Und wieder, oh Wunder, der König fand den Vorschlag gut und gab die entsprechenden Anordnungen. Also, wegen sowas, ähm, unter anderem wegen sowas, bin ich Fan der Demokratie. Ich habe Probleme mit autoritären Herrschern. Die können einfach machen, was sie wollen. In der Bibel wird in 1. Samuel 8, Vers 11 wird schon davor gewarnt. Das damalige Volk Israel wollte einen König haben. Und da wurde schon gewarnt: ein König kann machen, was ihr wollt. Wollt ihr das? Ja, wir wollen trotzdem König. Naja, die können sich halt alles erlauben. Und selbst wenn autoritäre Herrscher aufgrund von Gesetzen, geschriebenen Gesetzen das eigentlich nicht dürfen, Tun Sie es oft trotzdem. Nehmen sich doch alles raus. Es geht weiter. Nun lebte er im Palastbezirk von Susa, ein jüdischer Mann namens Mordechai Ben-Jai aus dem Stamm Benjamin. Er war ein Nachkomme von Shimi und Kish. Die Vorfahren haben so quasi den Charakter des Nachnamens damals gehabt. Seine Vorfahren waren unter den Verschleppten gewesen, die vom babylonischen König Nebukadnezar mit König Joachim von Judah in die Verbannung geführt worden waren. Mordechai hatte eine Tochter seines Onkels nach dem Tod ihrer Eltern als Pflegetochter angenommen. Sie hieß Hadassah, wurde aber auch Esther genannt und war außerordentlich schön. Als der königliche Erlass bekannt gemacht war und viele Mädchen, in den Palastbezirk von Susa gebracht worden, war auch Esther unter ihnen. Sie wurde in den Königspalast geholt und kam unter die Obhut Higeist des Aufsehers über den Frauenbereich. Das Mädchen fiel ihm auf und gewann seine Gunst. Er sorgte dafür, dass ihre Schönheitspflege sofort begann und sie die beste Ernährung erhielt. Sieben ausgewählte Dienerinnen aus dem königlichen Haushalt stellte ihr zur Verfügung und ließ sie im schönsten Teil des Frauenpalastes wohnen. Man darf sich das jetzt hier auf keinen Fall so wie so eine Art Märchen vorstellen, wo der holde Prinz Cinderella mit dem Glasschuh sucht. Der König Xerxes betrachtete die Frauen in seinem Reich als seine Verfügungsmasse und hat die hübschesten jungen Frauen einfach in seinen Palast und seinen Harem bringen lassen. Das wird zwar alles ganz nett eingerichtet gewesen sein, aber es war ein goldener Käfig, eine vergoldete Sklaverei, eine Art Dunkelheit, wo die Mädchen nicht mehr rauskamen. Esther war anscheinend auffallend schön und bekam durch ihr Aussehen eine Sonderrolle. Trotzdem hatte sie keine Wahl. Sie musste dem Herrscher zu Diensten sein, wann immer er wollte. Esther verschwieg ihre jüdische Herkunft wie Mordechai es, ich weiß gar nicht, ob man das Mordechai oder Mordechai. Wenn man das nur schriftlich vorbereitet, weiß man gar nicht, wie man das ausspricht. Naja, Mordechai wahrscheinlich. Wie Mordechai es ihr eingeschärft hatte. Jeden Tag ging Mordechai vor dem Hof des Frauenpalastes vorbei, um zu erfahren, wie es Esther ging und was mit ihr geschah. Er hat sich Sorgen um seine Cousine gemacht. Er hat sie aufgenommen, für sie gesorgt und hat sie wie eine Tochter geliebt. Und dann kamen die königlichen Beamten und haben sie hoppla hopp in den königlichen Harem verfrachtet. Das war richtig frauenverachtend, was da ablief. Das wird dann nachher auch beschrieben. Wenn nun eins der Mädchen an die Reihe kam, zum König zu gehen, nachdem es ein Jahr lang darauf vorbereitet worden war, denn so lange dauerte ihre Schönheitspflege. Sechs Monate mit Myrrenöl und sechs Monate mit Balsamöl und anderen Pflegemitteln. Wenn es dann also zum König ging, wurde ihm alles, was es verlangte, aus dem Frauenhaus mitgegeben. Am Abend ging es in den Palast des Königs und am Morgen kehrte die junge Frau in den zweiten Frauenpalast zurück und kam unter die Aufsicht des königlichen Eunuchen Schach. egal. Keiner von ihnen durfte noch einmal zum König kommen, es sei denn, sie hatte dem König besonders gefallen und wurde namentlich gerufen. Als nun die Reihe an Esther kam, verlangte sie nur das, was Hegai, der königliche Eunuch, ihr empfahl. Sie gewann die Zuneigung bei allen, was sie sahen. Esther hatte sich mit dem Unvermeidlichen wohl irgendwie arrangiert. Manchmal muss man sich mit Situationen abfinden, weil man sie nicht ändern kann, auch wenn sie einem nicht gefallen oder unfair sind. Wir finden im Neuen Testament einen Vers dazu, der es so ähnlich beschreibt, in 1. Korinther 7, Vers 20 und 21. Jeder soll die Lebensumstände akzeptieren, in denen er sich befand, als er zum Glauben gerufen wurde. Warst du ein Sklave, als Gott dich rief? Lass dich davon nicht niederdrücken. Wenn sich dir allerdings eine Gelegenheit bietet, die Freiheit zu erlangen, dann mach dankbar davon Gebrauch. Es geht hier um eine grundsätzliche Zufriedenheit, die besteht, die darin besteht, dass man zu Jesus Christus gehört. Er trägt einen in allen Situationen. Das heißt natürlich nicht, dass man alles hinnehmen muss. Wenn man seine Situation verbessern kann, warum nicht? Ich glaube, dass Esther auch diese Grundzufriedenheit irgendwie hatte und dabei die leider unvermeidliche Lage akzeptiert hat. Aus diesem Harem kam sie nicht raus. Es war im, 7., äh, im Januar des siebten Regierungsjahres von Xerxes, als Esther zum König gebracht wurde. Und sie erlangte seine Gunst. Der König gewann sie einfach lieb. Seine Zuneigung zu ihr war größer als zu allen anderen Frauen. Deshalb setzte er die Krone auf und machte sie an Bashtis Stelle zur Königin. Dann veranstaltete er zu Ehren von Esther für alle seine Fürsten und Beamten ein großes Festmahl. Den Provinzen gewährte er einen Steuernachlass und teilte mit königlicher Großzügigkeit Geschenke aus. Normalerweise denkt man beim Bibelfers immer so, ja, so, was lerne ich jetzt daraus, was ich nächste Woche anders mache, kann man hier an der Stelle irgendwie noch nicht so richtig für sich sehen, aber man kann schon den Eindruck bekommen, dass so ein gewisser Plan dahinter liegt. Als die jungen Frauen in das zweite Frauenhaus gebracht worden waren, hatte Mordechai einen Posten am Königshof inne. Und wie er es Esther eingeschäft hatte, erzählte sie niemand von ihrer jüdischen Herkunft. Sie gehorchte ihm noch genauso wie damals, als sie seine Pflegetochter war. Zu dieser Zeit verschworen sich Biktan und Therisch zwei königliche Eunuchen gegen Xerxes. Sie befehligten die Torwache, und planten einen Anschlag auf den König. Mordechai hörte davon und teilte es der Königin Esther mit, die es in seinem Auftrag sofort dem König meldete. Die Sache wurde untersucht und für richtig befunden. Daraufhin wurden beide Eunuchen gepfählt. Den Vorfall trug man in die königliche Chronik ein. Mordechai hätte auch anders reagieren können. Der hat meine liebe Esther in seinen Harem gesperrt, soll er doch verrecken. Solche Gedanken hätte man verstehen können. Ich glaube, dass Mordechai ein rechtschaffender Mann war und deshalb diesen Anschlag gemeldet hat. Aber ich finde das gar nicht so leicht zu beurteilen. Ne? Zum Beispiel die Anschläge damals auf Hitler, die gelten heute als Heldentaten, was ich auch gut verstehen kann. Wäre ein Anschlag auf Putin auch eine Heldentat? Sollte man Putin überhaupt mit Hitler vergleichen, weil das ja die Einzigartigkeit der nationalsozialistischen Verbrechen relativiert also solche Fragen werden wir heute Morgen nicht lösen, ne? aber ich gucke mal so, das ist alles gar nicht so leicht. Und die beiden Eunuchen hatten damals wahrscheinlich auch nicht die edlen Motive wie die damaligen Widerstandskämpfer, sondern die haben sich laut anderen Bibelübersetzungen einfach über den König geärgert. Mordechai lebte auch ziemlich konsequent, wie man im nachfolgenden Abschnitt lesen kann. »Einige Zeit später erhob König Xerxes Haman ben Hamedata aus Agag zum höchst, zu höchsten Ehren und Würden. Er gab ihm einen Rang über allen Fürsten seiner Umgebung. Sämtliche Beamte am Königshof mussten sich vor Haman niederknien und tief niederbeugen. So hatte es der König befohlen. Mordechai jedoch kniete sich nicht hin. Er beugte sich nicht. Da fragten ihn die anderen Beamten, warum übertrittst du dauernd das Gebot des Königs? »Weil ich Jude bin«, sagte er. Als sie ihm dennoch Tag für Tag zusetzen und er nicht darauf reagierte, zeigten sie ihn bei Haman an. Sie wollten sehen, ob er mit seiner Begründung durchkam. Hamann wurde wütend, als er erfuhr, dass Mordechai sich nicht hinkniete und sich vor ihm beugte. Doch er hielt es unter seiner Würde, sich an Mordechai allein zu rächen. Deshalb beschloss er, alle Juden im ganzen Reich des Xerxes zu vernichten. Man hatte ihm nämlich mitgeteilt, dass Mordechai ein Jude wäre. Hier haben wir zum einen wieder diesen männlichen Minderwertigkeitskomplex. Ich habe ein so großes Ego, deswegen sollen sich alle verbeugen. Und wenn er das nicht macht, dann ist mein Ego in Gefahr. Also räche ich mich nicht nur an ihm, sondern an allen Juden. Zum anderen haben wir hier das kindische Verhalten der anderen Beamten. Wenn wir das machen, dann muss er das auch machen. Sie schwärzen ihn an. Sie persönlich haben da gar nichts von. Ob der sich jetzt verbeugt oder nicht, Sie selber müssen sich wollen ja sich an das Gebot halten und sich weiterverbeugen. Es ist also egal, ob Mordechai sich dran hält oder nicht. Und dieses kindische Verhalten, das findet man heute auch noch bei vielen Erwachsenen. Wenn ich das muss, dann muss der das auch. Wenn der das darf, will ich das auch. Ja, Hamann überredet dann den König, die Juden zu vernichten. Und der König gibt ihm auch die Vollmacht dafür, sodass Hamann die Vernichtung der Juden vorbereitet. Er legt ein Datum fest. Und versendet alle notwendigen Befehle dazu. Mordechai ist schockiert. Als Mordechai erfuhr, was geschehen war, zerriss er sein Gewand, zog sich den Trauersack an und streute Asche auf den Kopf. Er ging durch die Stadt und stieß laute, durchdringende Klagerufe aus. So kam er bis an das Tor zum Königspalast, durch das man im Trauersack nicht gehen durfte. Auch in den Provinzen herrschte große Trauer unter den Juden, sobald der Erlass des Königs dort bekannt gemacht wurde. Die Juden fasteten, weinten und klagten, die meisten schliefen sogar in Sack und Asche. Mordechai suchte dann Esther auf, und also sie konnten nicht direkt miteinander reden, aber über den Diener äh, haben die dann kommuniziert, und er informiert sie über den Plan von Haman. Entschuldigung, Ihnen? Ah. Und äh, Esther hat aber Bedenken. Sie antwortet ihm, alle Diener des Königs und alle seine Untertanen in den Provinzen kennen das unumstößliche Gesetz. Wer ungerufen zum König in den inneren Hof kommt, wird hingerichtet, egal ob Mann oder Frau. Nur wenn der König ihm das goldene Zepter entgegenstreckt, darf er am Leben bleiben. Und ich bin schon seit 30 Tagen nicht mehr zum König hineingerufen worden. Als Mar Mordechai die Worte Esthers mitgeteilt hatte, ließ er ja ihr antworten, Bilde dir nicht ein, dass du als einzige Jüdin dein Leben retten kannst, nur weil du im Königspalast wohnst. Denn wenn du in diesem Augenblick schweigst, wird von anderswoher Hilfe und Rettung für die Juden kommen. Doch du und deine Verwandtschaft, ihr werdet zugrunde gehen." Wer weiß, ob du nicht gerade für eine Zeit wie diese zu Königin erhoben worden bist? Da ließ Esther Mordechai antworten, esst und trinkt drei Tage lang nichts, weder am Tag noch in der Nacht. Ich werde mit meinen Dienerinnen dasselbe tun. Und dann will ich zum König hineingehen, auch wenn es gegen das Gesetz ist. Und wenn ich umkomme, komme ich eben um. Da ging Mordechai los und tat, was Esther ihm aufgetragen hatte. Man merkt, dass Mordechai großes Vertrauen auf Gott hat. Er ist sich sicher, dass Hilfe kommen wird. Dieses Vertrauen, das wünsche ich mir auch für mich persönlich und auch für uns als Gemeinde. Es kommt Hilfe. Und dazu vermutet er einen Plan hinter Esthers Position am Hof. Wir sollten uns nicht einbilden, Gottes Pläne zu kennen und erklären zu können. Aber manchmal schimmert es so ein bisschen durch. Und hier an dieser Stelle auch. Und Esther ist eine wirklich mutige Frau und möchte ihr Leben riskieren. Das Fasten hier, denke ich, ist ein Bild für eine sehr ernsthafte Gebetsunterstützung. Man kann nicht immer alles alleine machen. Sehr schwere Sachen muss man auf vielen Schultern tragen. Am dritten Tag legte Esther ihre königlichen Gewänder an und betrat den inneren Hof vor dem Königspalast. Der König saß gerade auf seinem Thron, der dem Eingang gegenüberstand. Als er die Königin Esther am Hof stehen sah, fand sie seine Gunst und er streckte ihr das goldene Zepter entgegen, das er in der Hand hielt. Esther trat heran und berührte die Spitze des Zepters. Der König fragte sie, was hast du, Königin Esther, was ist dein Wunsch? Auch wenn es die Hälfte meines Reiches kosten würde, soll er dir erfüllt werden. Es ist recht spannend, wie es jetzt weitergeht, aber es würde den zeitlichen Rahmen sprengen. Esther bringt jetzt nicht sofort die Anliegen vor, sondern bereitet es noch vor, um den König, um die Rettung des Volkes zu bitten. Es gibt dann auch noch eine Parallelhandlung von Haman und Mordechai. Aber Wie gesagt, das würde in den zeitlichen Rahmen springen. Wenn ihr das Buch Esther noch nicht kennt, dann lest es zu Hause und um zerfahren, wie es ausgeht. Und selbst wenn ihr es schon kennt, lest es ruhig nochmal. Sie traut sich, kommt vor den Thron und wird angenommen. In manchen Lobpreisliedern, wenn wir haben ja vorhin auch eins gesungen, taucht das Bild vom Thron auf. Und ich persönlich mag dieses Bild eigentlich nicht, weil mit Thron verbinde ich immer diese diktatorischen Herrscher, wie zum Beispiel Xerxes. Weil zur Zeit der Bibel aber solche Regierungsformen normal waren und damit auch den Leuten vertraut, tauchen solche Bilder auch in der Bibel auf. Zum Beispiel wird in Hebräer 1, 7 bis 9 über die Engel und über den Sohn Gottes, Jesus Christus, Folgendes gesagt. Von den Engeln heißt es zwar, seine Engel macht er zu Sturmwinden, seine Diener zu Feuerflammen. Vom Sohn aber, Gott, dein Thron, hat für immer Bestand. Dein Zepter birgt für eine Herrschaft in Gerechtigkeit. Du hast das Recht geliebt und das Unrecht gehasst. Darum, Gott, hat dein Gott dich gesalbt mit dem Öl der Freude wie keinen anderen bei dir. Und in Hebräer 4, Vers 14 und 16 werden wir aufgefordert, vor diesen Thron zu kommen. Weil wir nun einen hohen Priester haben, der alle Himmel bis zum Thron des Höchsten durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns am Bekenntnis zu ihm festhalten. Dieser hohe Priester hat Mitgefühl mit unseren Schwächen, weil ihm die gleichen Versuchungen begegnet sind wie uns. Aber er blieb ohne Sünde. Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Gnade und Erbarmen finden und seine Hilfe zur rechten Zeit empfangen. Unser Gott ist kein willkürlicher Xerxes, der nach Lust und Laune sein Zepter uns entgegenstreckt oder nicht. Unser Xerxes ist Jesus Christus, der Mitgefühl mit unseren Schwächen hat, der uns wirklich verstehen kann. Und deshalb brauchen wir auch keine Angst zu haben, mit unseren Anliegen zu Jesus Christus zu kommen. Und nicht nur, wenn, wie bei Esther, die Hütte brennt. Er ist immer für uns da. Ich komme zum Schluss. Wir haben, wir haben gesehen, dass es verletzten männlichen Stolz schon sehr lange gibt und dass er auch heute noch existiert. Und ein großes Ego kann schnell verunsichert werden und übertriebene Reaktionen hervorbringen. Wir haben die Situation von Esther betrachtet. Eine Grundzufriedenheit mit der vorhandenen, vielleicht auch ja, ätzenden, unvermeidlichen Situation, kann man mit Gott leben. Kann man etwas verbessern, kann man das natürlich tun. Mordechai war ein anständiger Mensch. Und er war konsequent und hat für seinen Glauben was riskiert. Und die anderen Beamten waren neidisch auf ihn, haben ihn angeschwärzt, getreu dem kindischen Motto, wenn wir uns verbeugen müssen, dann müsste er das auch. In der Gefahr schimmert ein bisschen Gottes Plan durch, dass Esther genau für diese Situation dort gelandet ist. Nach einigen Bedenken ist sie sehr mutig und riskiert ihr Leben für ihr Volk. Und zum Schluss betrachten wir noch, wie sie vor den Thron kam und wie das auch ein Bild dafür ist, wie wir vor Gottes Thron kommen dürfen. Nur unser König ist ein hoher Priester, der Mitleid und Mitgefühl mit unseren Schwachheiten hat und uns versteht. Im Gegensatz zu dem grausamen und willkürlichen Herrscher Xerxes. Ja, und wie die Geschichte von Esther weitergeht, müsst ihr selber lesen. Amen.